0: Lebensdoof, ein Podcast von Lilly Fröhlich. Danke, dass du vorbeihörst. Hole dir Tipps, mit denen du garantiert nicht lebensdorf durchs Leben gehen wirst. werfen wir einen Blick in die Arbeitswelt und dafür möchte ich euch einen kleinen Abschnitt aus meinem Ratgeber Lebensdoof vorlesen. Die Geschichte, die habe ich irgendwo mal erzählt bekommen, gesehen und es hat mich sehr berührt. Eine Oma sagte ihrer Enkeltochter, du hast das Gymnasium abgeschlossen, hier ist ein Ring, den ich vor Jahren gekauft habe. Er ist jetzt schon etwas älter, aber bevor ich ihn dir gebe, fahre zum Juwelier und sag, dass du ihn verkaufen willst und frage, wie viel sie dir dafür bieten. Die Enkeltochter ging zum Juwelier, kehrte zu ihrer Oma zurück und sagte, sie boten mir 1000 Euro, weil er ziemlich abgenutzt aussieht. Die Oma sagte, bring ihn zum Pfandhaus. Die Enkeltochter ging ins Pfandhaus, kehrte zu ihrer Oma zurück und sagte, »Das Pfandhaus bot mir nur 100 Euro an, weil es ein alter, wertloser Ring ist.« Die Oma bat ihre Enkeltochter, jetzt zu einem Antiquitätenhändler zu gehen und ihm den Ring zu zeigen. Die Enkeltochter brachte den Ring zum Antiquitätenhändler, kam zurück und sagte ihrer Oma, »Er bot mir 100.000 Euro dafür.« weil es sich um eine Rarität handelt, die bei Sammlern sehr gefragt ist. Nun sagte die Oma zu ihrer Enkeltochter, der richtige Ort schätzt dich auf die richtige Art und Weise. Wenn du nicht geschätzt wirst, sei nicht böse. Es bedeutet nur, dass du am falschen Ort bist. Diejenigen, die deinen Wert kennen, sind diejenigen, die dich schätzen. Bleibe niemals an einem Ort, an dem niemand Deinen Wert sieht. Ja, das ist nur ein kleiner Einblick in meinen gleichnamigen Ratgeber-Lebensdorf. Kommen wir zum heutigen Thema. Kennst Du das? Du arbeitest als Azubi in einer Firma und hast das Gefühl, Du wirst nicht wertgeschätzt? Du musst blöde Arbeiten übernehmen, Kaffee kochen, Botengänge machen oder dann arbeiten, wenn die Festangestellten keine Lust dazu haben? Ich habe bei meinem ältesten Sohn ein halbes Jahr lang zugeschaut, wie er, ich nenne es mal vorsichtig, versklavt wurde als Auszubildender und ich kann dir nur sagen, mir hat das Herz geblutet. Nein, Mama, bitte misch dich nicht ein, ich schaffe das, waren seine Worte und... Ihm zuliebe habe ich mich zurückgehalten, aber das Ende vom Lied war, er ist nach einem halben Jahr zusammengebrochen. Und warum? Er hatte mit 17 seine Ausbildung in einer europaweiten Restaurantkette angefangen und musste Nacht- und Frühschicht im Wechsel arbeiten. Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Der hat teilweise bis 2 Uhr morgens gearbeitet, fuhr dann mit dem Nachtbus zwei Stunden durch die Stadt kam um 4 Uhr zu Hause an, musste noch eine Stunde lang seine Systeme runterfahren und fiel dann um 5 Uhr ins Bett. Um 7 Uhr musste er aber wieder aufstehen, denn um 8 Uhr fing seine Frühschicht an. Das hat der Restaurantleiter ganze sechs Monate mit ihm gemacht. Als mein Sohn sich dann eine Woche Urlaub nehmen wollte, hat sein Chef ihm den Urlaub verweigert. Interessant, oder? Ähm, ja, mein Sohn war eine tolle Aufsichtskraft, wie so viele Azubis, er war billig und willig und dann ist mein Sohn einfach zusammengeklappt, ist auch klar, ihm fehlte jede Menge Schlaf und Erholung. Und das war auch dann der Moment, in dem ich meine Füße nicht mehr stillgehalten habe. Ich habe mich mit der Zentrale in Bonn ähm, telefonisch in Verbindung gesetzt und habe das Unternehmen auch bei der Industrie- und Handelskammer gemeldet, was war hier schiefgelaufen, abgesehen von der mangelnden Wertschätzung. Und was ist der Unterschied zwischen Handwerkskammer und Industrie- und Handelskammer? Darüber möchte ich heute reden. Die Deutschen lieben Gesetze, das wissen wir ja bereits, macht vieles einfacher, alles leider nicht. Aber eines gilt für alle und da ist es egal, ob du Azubi bist oder Angestellter, zwischen dem Ende einer täglichen Arbeitszeit und dem Beginn einer neuen täglichen Arbeitszeit müssen zwingend mindestens elf Stunden ununterbrochene Ruhezeit liegen. Das ist in 5 Absatz 1 Arbeitszeitgesetz geregelt und das gilt auch beim Schichtdienst. Hat man Spät- und Frühdienst im Wechsel, müssen innerhalb der beiden Schichten wieder elf Stunden Ruhezeit liegen. Das gilt natürlich auch, wenn du ein Praktikum machst. Ähm, drei von meinen Kindern sind mit dem Thema schon durch. Als nächstes ist meine Tochter dran mit dem Berufspraktikum. Und da stellt sich die Frage, darf sie wirklich acht Stunden arbeiten? Wie das bei einem Azubi der Fall ist. Und auch dafür hat der Deutsche Gesetze geschaffen. Hier gilt nämlich die Ausnahme äh, des Jugendarbeitsschutzgesetzes. Mit 14 gelten Jugendliche in der Regel noch als Kind. Ich weiß, das wollen die 14-Jährigen in der Regel dann nicht hören, aber nach dem Arbeitsrecht behandelt man die Menschlinge bis zum 15. Lebensjahr tatsächlich als Kinder. In einem Schülerpraktikum dürfen sie trotzdem 35 Stunden die Woche und 7 Stunden am Tag beschäftigt werden. Bist du bereits zwischen 15 und 18 Jahre alt, darfst du maximal 8 Stunden pro Tag arbeiten, allerdings nicht länger als 5 Tage pro Woche. Und die zwei Ruhetage müssen sogar hintereinander erfolgen. Durchgehend? Musst du durchgehend arbeiten? Nein! Es gibt eine Pausenregelung, die auch eingehalten werden muss. Musst du zum Beispiel viereinhalb bis sechs Stunden arbeiten, steht dir danach eine Pause von 30 Minuten zu. Ab sechs Stunden muss die Ruhepause sogar 60 Minuten betragen. In meinem Minijob bei der Behörde kannte ich eine Azubine, die da ihre Ausbildung gemacht hat. Sie war süße 16 und musste mittags tatsächlich 60 Minuten Mittagspause machen. In der Regel dürfen Jugendliche nur zwischen 6 und 20 Uhr arbeiten. In einigen Branchen, wie zum Beispiel in der Gastronomie oder auch im Schaustellergewerbe, gibt es allerdings Ausnahmen. Jetzt gibt es Leute, die überlegen, was ist denn ein Schausteller? Ähm, kann ich dir auch ganz fix erklären, falls du es nicht weißt. Ich kannte den Begriff damals, als ich mit der Schule fertig war, nicht ein schausteller ist der betreiber von jahrmarkt oder kirmesgeschäften also das können karussells sein riesenräder Achterbahnen, autoscooter oder eben auch leute die in diesen fressboden arbeiten aber es können auch musikaufführungen oder andere vorstellungen sein die dann von diesen schaustellern äh, durchgeführt werden ja, Dann gibt es natürlich auch noch die mehrschichtigen Betriebe, wie zum Beispiel in der Autoindustrie. Dort werden in drei Schichten fleißig Autos gebaut und hier darf sogar bis 23 Uhr gearbeitet werden, auch als Azubi. Und Bäcker sowie Konditoreien dürfen ihre Azubis auch schon um 5 Uhr in die Backstube einladen, <lacht> wenn man es so nennen möchte. Ähm, oder wenn sie bereits 17 Jahre alt sind, dann dürfen sie auch schon um 4 Uhr morgens anfangen. Wahnsinn, oder? Ich meine, Kannst du dir vorstellen, nachts um zwei oder um drei oder um vier schon auf Arbeit zu sein und Brötchen zu backen, damit die anderen nach dem Ausschlafen oder vor der Arbeit schon was Leckeres auf dem Frühstücksbrettchen haben? Ehrlich gesagt, für mich wäre das jetzt kein Job. Es ist nicht so, dass ich ein Langschläfer bin, aber das ist mir dann doch zu früh. Also an dieser Stelle meinen größten Respekt für diesen Berufszweig. Die gleichen Regeln gelten natürlich auch für den Ferienjob. Leichte Arbeiten sind bereits mit 13 Jahren schon erlaubt. Also wenn du 13 Jahre alt bist und willst dir ein bisschen Geld dazu verdienen, dann kannst du das mit Winterdienst oder Gartenarbeit machen. <lacht> Finde ich jetzt sehr erstaunlich, denn Gartenarbeit kann ganz schön schwere Arbeit sein. Aber gut, das ist tatsächlich erlaubt. Was ist noch erlaubt? Also wenn du 13 bist, darfst du auch als Haushaltshilfe arbeiten oder Prospekte und Zeitungen austragen. Du darfst Haustiere betreuen oder Kinder ne, als Babysitter. Und du darfst auch Nachhilfe geben. Ja, ich bin mir sicher, mittlerweile kann man auch in den Social Media Kanälen in dem Alter schon Influencer werden. Instagram, Facebook, TikTok darf man ja bereits mit 13 Jahren nutzen. Ja, aber machen wir uns nichts vor. Die Jugendlichen, die ich kenne, sagen immer, Facebook ist was für Boomer. <lacht> ich selber kannte den Ausdruck nicht. Okay, also hier sitzt also ein Boomer vor dem Mikrofon. Nein, bin ich nicht, bin ich tatsächlich nicht, weil die offizielle Definition für den Boomer ist ein alterspießiger Mensch, der das Denken der 50er Jahre hat und so ein veraltetes Weltbild mit wenig Ahnung vom Internet und wenig Toleranz anderen Menschen gegenüber. Das bin ich definitiv nicht. Facebook ist also eher nichts für die Generation Z, also diejenigen, die zwischen 2000 und 2020 geboren wurden. Aber Social-Media-Kanäle gibt es ja diverse äh, und von daher, denke ich mal, wird sich auch da etwas finden. Kommen wir jetzt nochmal zurück äh, zu unserem Beispiel, <lacht> zu unseren Sklavenjobs. Glaub mir, wenn mir jemand vor 30 Jahren gesagt hätte, bleibe niemals an einem Ort, an dem man deinen Wert nicht schätzt, nicht sieht, nicht erkennt, ja, dann wäre ich auch nicht auf so viele Sklavenjobs reingefallen und ich kann dir sagen, ich habe mich ordentlich ausnutzen lassen. Ich könnte wahrscheinlich einen ganzen Podcast nur mit Geschichten füllen, die ich in der Arbeitswelt erlebt habe. Ja, relativ am Anfang dieser Episode habe ich noch die Handelskammer ins Spiel gebracht, auch die möchte ich dir nochmal ähm, erklären. Die Industrie- und Handelskammer, ganz liebevoll auch IHK abgekürzt, ist ein Zusammenschluss von vielen Unternehmen und Betrieben von ganz verschiedenen Wirtschaftszweigen. Und die Firmen haben dadurch ein sehr großes Netzwerk und können sich gegenseitig unterstützen. Die IHK wurde tatsächlich schon 1870 gegründet und mittlerweile haben wir in Deutschland 79 IHKs. Und die bieten auch ganz viele Fortbildungen an in Sprachen, Wirtschaft und anderen Feldern. Und die kann man tatsächlich auch als Nicht-Mitglied besuchen. Es kann sein, dass es dann vielleicht etwas teurer wird, aber es ist oftmals doch noch sehr erschwinglich. Ich selbst habe schon mehrfach Kontakt zur IHK in Hamburg gehabt. Dort findest du zum Beispiel eine Lehrstellenbörse für die Suche nach einem Ausbildungsplatz. Während der Ausbildung kann man sich bei Problemen natürlich auch an die EHK wenden. Die Mitarbeiter da checken deinen Ausbildungsvertrag für dich, sie schlichten Streitigkeiten und nehmen am Ende deiner Ausbildung auch deine Prüfung ab. Ich selbst habe meine Wirtschaftsprüfung vor meinem Jurastudium auch damals bei der Hamburger IHK gemacht. Ich finde gerade die Hamburger IHK ist ein herausragendes Beispiel, wenn es um die Nachwuchsarbeit geht. Was ist denn so eine Handelskammer überhaupt? Die Handelskammer ist eine öffentlich-rechtliche Körperschaft. Ups. Was ist das denn? Eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ist eine juristische Person des öffentlichen Rechts. Oje. Und schwupps schmeiße ich mit Begriffen um mich was. Okay, wollen wir die mal auseinanderdröseln. Also, eine juristische Person ist sowas wie eine Organisation, eine Zusammenfassung von Personen oder Sachen, die klagen oder verklagt werden darf. Eine natürliche Person ist der Mensch. Kleiner Exkurs, ab, was, ab wann bist du ein Mensch? <lacht> Viele denken, du bist bereits von der ersten Zellteilung im Mutterleib an ein Mensch. Biologisch und logisch mag das so stimmen, aber der Jurist sieht das etwas anders. Für den Juristen ist ein Mensch erst dann ein Mensch, wenn er die Geburt vollendet hat. Und das passiert quasi mit dem ersten Atemzug, den ein Baby nach der Geburt macht. Ab dann ist der Mensch ein Mensch und damit rechtsfähig und eine natürliche Person. Als ich das in meinem Jurastudium zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht, Herr im Himmel, <lacht> sind die doof? Seit wann ist ein, ein Mensch erst nach dem ersten Atemzug ein Mensch? Aber mein Strafrechtsprofessor, der hat das ganz gut auf den Punkt gebracht. Wenn ein Mensch bereits mit der ersten Zellteilung ein Mensch wäre und die Mutter würde das Ungeborene abtreiben, dann würde sie einen Totschlag begehen. Auch für den durchführenden Arzt wäre das ziemlich problematisch. Und Oder wenn jemand eine Schwangere verletzt und das Kind kommt dann tot zur Welt, dann wäre das ein Totschlag. Ein Mensch ist also dann ein Mensch, wenn er den ersten Atemzug bei der Geburt oder nach der Geburt tätigt und in der Regel auch lebensfähig ist. Da ist es auch egal, welches Geschlecht du hast, welche Staatsangehörigkeit oder Herkunft, kaum bist du ein Mensch, kann man dir was schenken oder vererben. Klingt super, oder? <lacht> Klappt jedoch nicht immer so einfach, aber darum kümmern wir uns in einer anderen Podcast-Folge. Kommen wir nochmal zurück zu unserer Handelskammer. Die Handelskammer ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, also eine juristische Person des öffentlichen Rechts. Die wird sozusagen durch so einen Hoheitsakt gegründet und übernimmt dann Aufgaben für den Staat. In Deutschland gibt es tatsächlich noch mehr von solchen Körperschaften. Hast du eine Idee, welche das sind? Na, ich zähle dir mal welche auf. Zum Beispiel können das Ortskrankenkassen sein, Handwerkskammern, Hochschulen, Sparkassen oder auch die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, wie zum Beispiel das ZDF, das Zweite Deutsche Fernsehen. Kommen wir also jetzt nochmal zur Handwerkskammer, die hatte ich ja auch schon erwähnt. Die Handwerkskammer ist auch eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, genauso wie die IHK. Die Handwerkskammer kümmert sich ebenfalls um ihre Mitglieder. Das sind dann meistens Betriebe, die in der Handwerksrolle eingetragen sind. Oh, und schon wieder kommt da was Neues ins Spiel. <lacht> die Handwerksrolle ist ein Verzeichnis. Und in diesem Verzeichnis werden ganz bestimmte Handwerke eingetragen. Die müssen da sogar eingetragen werden. Welche Berufe das genau sind, das kann man in der Handwerksordnung nachlesen. Dazu gehören dann zum Beispiel Maurer, Ofenbauer, Zimmerer, Dachdecker, der Steinmetz oder auch noch andere. Legst du jetzt zum Beispiel als Töpfer oder als Dachdecker nach deiner Ausbildung ähm, noch eine Ausbildung zum Meister hin und legst dann eine Meisterprüfung ab, dann musst du dich zwingend in die Handwerkskammer eintragen lassen. Das kostet auch Geld. Es gibt natürlich auch Handwerke, die sind zulassungsfrei und die müssen nicht in der Handwerksrolle eingetragen werden. Auch das kann man nachlesen. Dazu gehört dann zum Beispiel der Fliesenleger oder der Raumausstatter. Ist so ein Betrieb kein Mitglied bei der Handwerkskammer, dann ist da automatisch bei der IHK anzumelden. Ein Restaurant gehört zur Gastronomie und damit auch zur IHK. Nun kommen wir also über Umwege wieder zurück zur Geschichte meines Sohnes. Die IHK war damals zuständig für das Problem, das ich mit seinem Ausbildungsrestaurant hatte. Ja, nun hatte ja mein Sohn noch ein zweites Problem. Nicht nur die Missachtung von Ruhepausen, sondern auch den Urlaub, den man ihm streichen wollte. Und damit sind ja auch ganz oft Angestellte äh, konfrontiert. Na, man bucht einen Urlaub oder möchte auch so sich einfach zu Hause erholen. Äh, und dann stellt sich die Frage, wann darf so ein Betrieb denn überhaupt den Urlaub streichen? Schauen wir uns doch mal an wofür der Urlaub überhaupt gedacht ist. Ist logisch, denkst du dir, zum Erholen und hast du hast damit auch recht. <lacht> Urlaub ist bezahlte Freizeit, damit du deinen Akku wieder aufladen und deine Arbeitskraft voll einsetzen kannst. Bist du also einmal im Urlaub, braucht auch kein Arbeitgeber angeschiedert kommen und dir irgendwelche Arbeiten aufbürden, weil du unersetzbar bist. Er darf dir vielleicht noch ein Cocktail an den Strand bieben, aber er darf dich nicht permanent anrufen und in deiner Erholung stören. Er darf auch nicht von dir verlangen, dass du seine Mails weiter in deinem Urlaub für ihn beantwortest. Nehmen wir also mal an, du bist Azubi und hast am Anfang des Jahres festlegen müssen, wann du im Jahr Urlaub nimmst. Im August scheint bereits kräftig die Sonne und du kannst deinen Urlaub kaum noch erwarten. Der Ballermann ruft, vielleicht auch die Berge in Österreich, völlig egal. Du hast Urlaub genommen, er ist schon Anfang des Jahres genehmigt worden und kaum ist der August da, sagt dein Chef dir, du kannst zu Hause bleiben und jeden Tag weiter fleißig auf Arbeit gehen. Du bist so ein netter Azubi und dein Kaffee schmeckt am besten, darum kann er einfach nicht auf deine Arbeit verzichten. Ist das korrekt? So ein Urlaub, und das gilt nicht nur für Azubis, darf nur unter strengen Regeln verweigert werden. Auch dafür gibt es ein Gesetz. Hippie! <lacht> Irre, oder? Ja. Ehrlich, es gibt ein Bundesurlaubsgesetz. Ähm, ja, also wundere dich nicht, was es alles für, für Gesetze gibt. Es gibt zum Beispiel auch ein Bestattungsgesetz oder ein... Gesetz, wie, wie Tiere beerdigt werden müssen, das nennt sich dann das tierische Nebenproduktbeseitigungsgesetz. Also da, da gibt es so einige ganz interessante Sachen. Ähm, ja, okay, widmen wir uns wieder dem Bundesurlaubsgesetz. Wie, wie wichtig ist es, wenn dein Chef nicht auf deinen Kaffee verzichten kann? Oder wie wichtig ist es, wenn dein Chef keinen Ersatz für dich hat? Sein Kaffeedurst ist jetzt nicht unbedingt eine wirtschaftliche Notlage, oder? Für ihn jetzt vielleicht schon, <lacht> aber ist das auch rechtlich so? Und was ist mit der Tatsache, dass dein Chef keinen Ersatz für dich hat? Darf er dann deinen Urlaub einfach streichen? Nein, darf er nicht. Wenn dein Chef einen Personalengpass hat, weil du in den Urlaub fährst, sollte er seinen Job vielleicht an den Nagel hängen oder sich an eine personal firma wenden, wo man kurzfristig Mitarbeiter ausleihen kann? Wann hat eine Firma also einen so großen Notfall, dass du dafür auf deinen Urlaub verzichten musst? Genau, es muss existenzbedrohend sein. Kann das Unternehmen zum Beispiel ohne dich nicht weiter produzieren, weil zeitgleich zu viele krank geworden sind, dann könnte das in Ausnahmefällen ein Grund sein, deinen Urlaub zu streichen. Ganz ehrlich, als ich bei der Handelskammer nachgefragt habe, ob das Restaurant den Urlaub des Azubis einfach so streichen kann, wurde das verneint. Ein Azubi ist niemals für die Existenz eines Unternehmens zuständig. Das wäre, finde ich, auch ganz schön viel verlangt. Ja, es soll auch schon vorgekommen sein, dass Urlauber auf der Liege am Strand lagen und der Chef anrief, um sie zurückzuholen. Ganz ehrlich, du musst ein ziemlich gutes Verhältnis mit deinem Chef haben, wenn er, dich ans, also wenn er dich im Urlaub stört und du auch noch ans Telefon gehst und dich darauf einlässt, sofort deinen Urlaub abzubrechen. Natürlich muss dein Chef dann in so einem Fall alle anfallenden Kosten übernehmen, die dir ja die Urlaubstage zu einem anderen Zeitpunkt noch gewähren und dich voll bezahlen. Aber ersetzt das deinen Urlaub? Erstaunlicherweise gibt es im Gesetz keine Regelung, dass dein Arbeitgeber dich aus dem Urlaub zurückholen darf. Frei nach dem Motto erlaubt ist erlaubt, wiederholen ist gestohlen. Es gibt lediglich ein paar Gerichtsurteile zu diesem Thema speziell gibt es hier das urteil vom bundesarbeitsgericht vom 20 juni 2000 das die ständige abrufbereitschaft im urlaub ausschließt wahnsinn oder das ist schon 22 jahre her naja ja das ende vom lied oder auch um die schleife zur unglücklich verlaufenden geschichte meines sohnes zu ziehen der urlaub von ihm durfte nicht gestrichen werden der Restaurantleiter wurde strafversetzt, weil er weder den Jugendschutz beachtet hat, noch sich irgendwie an die Arbeitszeitgesetze gehalten hat. Und mein Sohn, ja, der hat sich dann letztendlich einen anderen Betrieb gesucht, wo man ihn wirklich wertschätzt, wirklich wertschätzt. Und an dieser Stelle weiß ich nicht, ob er zuhört. <lacht> ein fettes Dankeschön an Herrn Simos vom El Toro in Hamburg einem ganz, ganz tollen Restaurant mit familiärer Atmosphäre in der Roten Baumchaussee. Ja, das war heute ein kurzer Ausflug in die Arbeitswelt. Wenn du Fragen oder Anregungen zu meinem Podcast hast, dann schreibe mir eine Mail an autoren-fröhlich.de. Hier muss ich dich darauf hinweisen, dass ich dich nicht in einzelnen Fragen zu rechtlichen Themen beraten darf. Eine Rechtsberatung bekommst du aber beim Rechtsanwalt oder auch in der Verbraucherzentrale. Du kannst mich übrigens auch in den sozialen Netzwerken auf Instagram, YouTube oder auch Facebook abonnieren. Im Internet findest du zudem meine Webseite auf wwwlilly fröhlichde Und wenn dir mein Podcast Lebensdorf gefällt, dann abonniere ihn und hinterlasse mir eine positive Bewertung bei iTunes oder Spotify. Bis dahin wünsche ich dir, dass du viele Tipps und Hilfestellungen gebrauchen und in deinem Leben umsetzen kannst. Ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und wünsche dir bis dahin eine schöne Zeit. Deine Fili Fröhlich.